0: 今天本土确诊来到了 28420， 但高峰还没到。陈生部长也不否认，最快后天5月6号单日确诊可能会突破6万人。而现在最该抢救的是，不能让医疗资源崩溃，情况多危急呢！医护人员几乎被快杀羊、被轻症都吃掉了，腾不出手去抢救那命悬一线、随时会送进来的病人，悲剧只怕会越来越多。那。台湾的防疫期末考已经迫在眉睫，我们不能变香港啊！我们能怎么办？两件事情要回答：如果快沙阳能取代 PCR 指挥中心，你现在就做啊！你在等什么？如果打满三剂就可以免居格，这是可行的话，那我为什么不现在做，还得等六月再上路呢？军校哥，今天的话题非常多，一个一个跟观众朋友报告。先讲今天的确诊数
1: 是两万八千四百二十，死亡是五个案例。那刚刚才讲哦，来，我给大家看这张图。今天是五月四号，这个是四月二十五号的时候来告诉你说，即将从四月二十六号起，三加四十天变三加四。四月二十七号以后呢，这些曾经十天隔离的人都解放。十天前而已。是。十天前还在讲三加四， 4, 今天已经在讲说六月中的时候可能完全免居隔了，什么意思哈，六月中现在目前是这个方向，但还没有宣布。到了六月，很可能因为我们的确诊数已经越来越多，破万到可能三万、五万以上的时候呢？你接触了这个确诊者，密接，密接就密接了。只要你有打三剂的疫苗，只要你快筛之后阴性，完全不用隔离，这
0: 是未来方向。第二个五二零之后，快筛阳就等于确诊，所以我们看到整个防疫的作为，滚动式检讨，真的调整的很快，大家要跟得上速度。但是我们等一下要来问一下医师，调整的够快吗？为什么调这么快？因为后端的这个医疗不能让它垮掉、啊、有一些事情是这样
1: 哈、喔，现在目前你看，连居隔通知书、确诊的这些暗号都没有，四天确诊了没有暗号，所以它整个大塞车了。这种状况之下，你一定要必须做改变。还有什么？还有就是我们现在的确诊者，你要有地方自己一个人十天，对不对？对。但是问题是，那如果像是学生在学校宿舍怎么办？他没有地方去了，台大就有学生他确诊啊。可是他是他是中南部的学生，在台北没有地方住啊。是，那我宿舍我是跟我的室友一起住啊，难道有室友跟我一起吗？不行，怎么办？我只好自己去搭帐篷，这样对吗？这种
0: 事情要赶快处理，不然的话会很麻烦。不能怪这些防疫人员，他们今天是空卡跳啊，已经来不及关照到他。来不及让你的今天确诊居格通知书可以如期的收到，他们太累了，根本疲于奔命啊！所
1: 以行政上面哦，这个通知书不管是确诊或者是居格都已经大塞车。那么在现实状况上呢，站在医院急诊室的这些医护人员他们在讲说，对，如果真的可以，未来变成是快塞阳性就算确诊的话，那你没有症状，我们现在讲到了哈、哦，有中重症以上你还要到医院哦，你不知道中重症以上<是>做首测快塞以后，我很不舒服了，我还不去，不舒服就要去医院。但是没有不舒服，即使确诊，可能就不要去，这是未来的方向。那现在这医务人员讲说，我们目前哦、喔，观众朋友，目前是快塞阳以后去 PCR， 对不对？他说，连这种方式其实都无法让我们医院能够松口气，因为毕竟人还是太多了，每天好几万人，对不对？那台大的教授，也就是这个公卫院的前副院长陈秀吉，他就讲了、啊，他说应该要去想象一下。不应该为了清镇而大量框列，就影响我们的社会的生活，包含餐厅没有人敢去，包含东西都受到影响。然后打满三剂疫苗者呢，未来快筛阳性呢，应该可以免做 PCR。这也是他在讲，当我们往上冲的时候，应该用这种方式来化解医疗的这个负担
0: 。临时间来到现场，跟我们解释一下，这两种人确诊的跟密切接触的确诊的人，如果快筛阳能取代 PCR， 能做为什么不现在就做？我干嘛还等？还有密切的，如果我打满三季，我就可以不要居隔了。如果快筛阴，我就可以正常工作、念书。为什么不现在就做？哎、欸，你如果现在做，后方医疗大大的压力就可以降低了，不是吗？就像这个，其实都
2: 是国外到后来疫情很严重的时候，他们采取的状况。是，他们大概就会就不用每个人都做 PCR。我完全同意陈秀喜老师的说法，哈、嗯，特别是流行严重的地方，快筛阳，家有症状的话。哇，那几乎接近百分之百 PCR 都确诊，嗯，所以不用再在乎这件事。现在的高雄也许还还盛行率没那么高，快塞会有点胃阳性，对，可是比较流行的地方，快塞可以取代 PCR， 这大概是没有问题的哦、喔。那你不用每一个人，其实多半都是轻症，然后甚至无症状的人都一定要挤到医院去做 PCR， 这对舒缓 P 那个医院的。整个负荷是非常有帮助的。那另外不要忘记，我们的量能也是有限。大家看一下这张图哈。对，这张图右边是我们每天做的 PCR 检验的的数量。是，你看这个它有假日效应啊。你看我们过去这两周啊，最高大概六万五到七万，那最低可以掉到四五万哈、喔。那我们声称说我们可以一天做到十九万，然后有时候我们可能还要多设筛检站。我个人觉得哈、喔。现在你要抄这些实验室的这些人抄 PCR， 就算抄到19万，可是你不能解决问题。怎么说呢？因为我就算抄到19万，嗯、那我请问你，你报告会几天出来？哦、搞不好、那个、还是塞车啊！搞不好那个时候报告更晚出来。对，那其实是治标不治本。那所以现在在这种已经是减害，希望那个放轻就重，轻症有效管理就好。然后重症一定要每一个都接住的这个时代啊，嗯、你是一定要让每一个重症有风险因子的人，他万一有症状，他要马上得到检查，嗯，他要有快筛可以做，或是你到医院，他做了 P C R，、嗯、他可以结果很快出来，是，你要在五天内出来，因为你要给他药，那那些其他的
0: 塞车的状况一定不能出现。那我问你一个问题，嗯、现在好了，我们都知道医疗量能必须要保存下来，嗯，去救那些生死一线的人，但问题是。嗯你又发现过去这个将近一个星期，中重症、嗯欸，每天都有这样子的一个数据出来，对，越越不担心害怕吗？你告诉我说快晒阳，就好好待在家。哎、欸，我如果变成中重症，说来就来说反就反的怎么办呢、啊？就像看一下左边这
2: 张图，这个就是 PCR 的阳性率，你看右边的检查量其实差不多就是那样，是可是你你到目前为止看到案例逐渐增加，是因为左边阳性率越来越高了，你看七日阳性率现在已经冲破二十了，嗯，有些单日阳性率甚至是三十破了，这个还是全台湾哦，所以你看有一些县市可能已经四五十了，对，严重的县市。好，这代表什么？你台面上现在我们说现在在两万，可是实际上在外面绝对不止两万，所以你为什么会看？哎，中重症的数字好像最近有点加速哦。对，因为
0: 那个分母其实越来越大，嗯、那个分母不是只是两万哦，不要被吓到了，想说那个<对>上面的那个确诊的绝对数字增加了，那因为分母一直在涨大，对，那上面当然跟着涨大了，对，所以实际上的真的感
2: 染的人应该远超过两万，是，那所以我们不用再看的那个两万了，现在接下来的重点是中
0: 症跟重症。整体致死率到底是多？可以压到多低？嗯、所有的努力都是希望最大幅度地维持正常的工作跟生活的运行。但是我现在告诉我们，上海抓到一个确诊，整个小区要封掉了。这就,就是他们清零整个主轴所在。两千五百万上海居民，大家苦了将近两个月，大家都在问：你的清零清到后来到底是有没有清零啊？观众朋友，从一开始。这个习近平主席要求
1: 说要绝对清零，对，到后来发现说好像办不到，因为上海人口又多，两千六百多万，嗯、所以呢变成是动态清零。嗯、到后来发现呢，动态清零没有完全的没办法，完全就把病毒都感觉，嗯、那就变成社会面清零。好，那问题来了，各位观众朋友，现在你才看到这个画面，上海已经不是原来的上海，很多的这一个商家门口都有这个围篱把它围住，有没有？这叫硬隔离。嗯、这些硬隔离。很多地方我已经被印隔离一个月了，我们这边每天做核酸，我没问题啊。可是没有隔离的地方，现在又传出确诊了，那边五十八例，这边三十几例，那这算什么？这样算清零吗？所以呢，就被大家讲什么？中国的全国政协主席，我去大陆访问时还见过他哦，假清零啊。大家讲说，哎呀，这叫假清零，谐音就是假清零，根本就假的嘛。我先给大家看一个画面啊，刚刚忘记跟大家说了，刚刚提到上海，上海欢迎全世界人去上海。就是外滩最有名，上海的外滩这个地方，不管是夜景或者是白天拍照多漂亮。结果来，观众朋友，我们看，对，这是原原本的外滩，但现在的外滩呢，没有人，不但没有人，连清除杂草的人都没有。你看到，在这个砖块地板，竟然冒出了长草杂草啊！那现在目前的状态，就我刚刚讲的，很多硬隔离的地方呢，他们觉得抱怨拿不到东西，东西不够。但是像这个、喔，有一个这个网友又拍了个视频，他这个小区呢。现在目前是每人一户呢，可以三个小时去外面买东西。结果他一走出来以后，他拍了一个短影片，一看以后也真的很悲哀了、啊。已经一个月没有走出家门了，我终于要出去了。可我走出去以后怎么办呢？我走出去绕了半天以后，所有在我家附近的商家没有一家拍的。那我出来干嘛呢？有没有早上九点带上身份证核对身份证之后出门啊？每一家只有一个人可以出去，出去多久呢？只能出去三小时。结果兄弟跟你看他一边走一边看，哎。这啥全关了？那我我我是要出来干嘛？我出来散
0: 步，我要出来采买物资、欸，我要买
1: 东西。可是这店都没开啊！你看这个超市也没开，那我来出来干嘛呢？嗯、到时候我又跟密接回去以后，我又被了。所以这个就是现在目前上海的民众也开始会有一些抱怨：假清林、假清林，根本就是一个状况。还有一个，因为现在目前每一个小区被封住以后呢，这个居委很重要。可是现在居委出问题了，比如说第一个，居委可能不够关心住户。这个例子非常的可惜哦。因位老先生他独居住在这个小区当中呢，这段期间一共有五次的核酸检测。是照讲他没下来检测是不行的，可是可能太忙了没有上去叫他。那把这些物资堆在他的门口，堆了半天以后呢，他的邻居也是因为这样子可以被解封下来，就做核酸的时候，怎么闻到臭臭的味道，尸臭味都传出来。哎呦！这个老先生，来观众朋友，导播，我们再看一下那个画面，他就在我们看到的这张照片的门后面。他就倒在那个门后面，死在门旁边。主
0: 人已经没有办法出来领物资了，<对>他已经死了。对
1: ，所以呢，这个就是让大家觉得说，为什么我们的风控会造成这样呢？居委，你只要在这几次的核酸检测，去敲一敲他的门，他没有反应，打开进去看，就不会有这个憾事了。<对>这是一个。另外还有，居委他负责拿到很多物资要发给小区的所有人，但如果居委没发呢？嗯如果区委把这些物资拿下来，然后呢，自己留着用呢，那就天怒人怨了。如果区委拿的是菜，菜都烂了呢？你看这个画面，受不了了。我们今天匆匆去看区委把东西堆在干什么？里面都是这些这个保丽的箱子，里面应该有什么东西？打开一看，居然是菜都已经烂掉了。那这个整个堆的墙壁都是，这个我们小区一人可以拿一箱回去啊？你怎么都没发？气的把这个菜都摔在地上。另外还有发现呢？区委把那些不会烂的，比如说像是这些汽水啊、泡面那些东西，放在自己的办公室里面。冲进去看，区委不发菜，区委不关心，区委不发物资，搞得天怒人怨。气还没有关系，最重要的是人命关天的问题。来，我跟大家讲，现在上海它不是都是硬隔离，把这个围篱都加上锁，都把这个围篱加起来吗？居然跟你们想过，那如果起火了怎么办？来，注意看，这个人在二楼有没有？他想要往外跑，因为他知道一楼已经烧起来，他出不来啊。他的窗户打开，他人出不来，他的头钻不出来。哦， oh, 右下角我看到火光了，<对>这个
0: 人要出来出不来耶
1: ！对，下面都喊说起火了，快跑快跑！结果呢，他听到了，而且他都已经闻到那个味道。哎<呦>烟火上去了没有？是。结果连一楼的大门也打不开，一楼的大门整个锁起来，只有少数人钥匙。因为在硬隔离、啊，没有办法整个小区都已经封起来了。一楼看到火光了有没有？观众朋友，二楼、三楼好多人在喊救命，他们要往外跑，没有办法，通通被围篱围起来。这个事情我们后续要关注，嗯、因为后来一楼的火。扑了又灭，灭了又起，希望他们通通平安。邀请您一起加入虎栖报新闻会员
0: ，跟俊匠一起挖真相。